0: Psalm 88 Herr Gott, mein Retter, Tag und Nacht rufe ich zu dir, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid, ich bin dem Tode nah. Ich werde zu denen gerechnet, die dem Tode nah sind, wie ein starker Mann, der die Kraft verlassen hat. Sie haben mich dem Tod überlassen, wie ein Erschlagener, der im Grab liegt. Selbst du hast mich vergessen und ich bin von deiner Hilfe verlassen. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die finsterste Tiefe. Schwer lastet dein Zorn auf mir, Wellen um Wähle bricht über mich herein. Du, Hast mich meinen Freunden fremd werden lassen. Voller Abscheu haben sie sich von mir abgewandt. Ich bin gefangen und sehe keinen Ausweg. Meine Augen sind schon ganz blind vor Tränen. Jeden Tag rufe ich dich um Hilfe, her. Ich hebe meine Hände im Gebet zu dir. Was nutzen deine Wunder den Toten? Stehen sie etwa auf und loben dich? Verkündet man im Grab deine Gnade? Wird bei den Toten deine Treue gerühmt? Kann die Finsternis deine Wunder erzählen? Oder wird etwa im Land des Vergessens deine Gerechtigkeit gelobt? Herr, ich aber rufe zu dir. Schon am Morgen flehe ich dich an. Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wendest du dich von mir ab? Von Jugend an war ich krank und dem Tode nah. Ratlos stehe ich vor deinem schrecklichen Handel. Dein erbitterter Zorn hat mich niedergeworfen und deine Schrecken haben mich vernichtet. Jeden Tag neu umgeben sie mich wie Wasserfluten und schließen mich ein. Du hast mich meine Freunde und Verwandten genommen. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist Finsternis. Harte Worte. Die meisten Schriften sprechen zu uns. Nächste Folie bitte, noch eine. Die Psalmen sprechen für uns. Diesen Satz wird Martin Luther zugeschrieben oder vielleicht von dem Kirchenvater, Athanasius von Alexandria, man weiß nicht genau, aber das spricht eine, eine Wahrheit zu. Wir lesen die Bibel und wir nehmen das als Gottes Wort zu uns. Aber die Psalmen haben was Besonderes. Das sind die Menschen, die, 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 die Worte, die wir, wir merken, das spricht unsere eigene Seele manchmal auch zu Gott. Vor zwei Wochen haben wir diese Predigserie begonnen. Eine Folie zurück bitte. Wenn die Seele spricht. Und mit dem Anliegen dass wir uns ein wenig mit den Psalmen beschäftigen, dieses Gebetsbuch mitten in der Bibel, was sehr wichtig für Juden und für Christen sind. Und dass wir dadurch lernen, vielleicht ein bisschen anders zu beten, die Psalmen anders zu betrachten, vielleicht besser zu beten, wenn das doch möglich ist. Und die Psalmen, die haben sowas Besonderes und die zeigen uns, dass Gott im Gespräch mit uns sein möchte und dass wir im Gespräch mit ihm sein dürfen. Das ist von allen Religionen der Welt ein sehr starker Merkmal, vom Judentum, vom Christentum. Gott, Gott wird nicht nur wahrgenommen, eine externe göttliche Kraft, die irgendwie da oben ist, die wirkürlich über uns herrscht, sondern Gott offenbart sich als einen Gott, der nah ist, als eine Person, die Gemeinschaft mit dir und mit mir haben möchte. Und deshalb ist Gebet so zentral in unserem Leben, in unserer Frömmigkeit. Es ist nicht nur eine religiöse Tätigkeit wie bei den Buddhisten: man rollt diese Gebetsmühlen und man weiß nicht, was diese Gebet bewirken. Man Hält Fahnen in die Luft und man versucht, das Gebet hat eine ganz wichtige Stellung für uns. Denn es ist nicht nur ein Ritus, der uns versklavt in eine Frömmigkeit, die kalt ist, sondern es ist ein echter Akt des Dialogs mit Gott. Wo wir unsere eigenen Gedanken und Emotionen zu Gott bringen dürfen. Und sie haben dort im Gebet Platz zur Entfaltung. In der letzten Predigt haben wir darüber nachgedacht, bevor wir zu Gott sprechen, bevor die Seele spricht, ist es wichtig, dass die Seele erstmal hört, zuhört, das, was Gott sagt. Gott hat seinen Willen, seine Gerechtigkeit, seine Liebe offenbart. Er hat uns mitten im Leben angesprochen, er hat dich angesprochen und deshalb darfst du jetzt zu ihm kommen im Gebet und Antwort geben. Wir dürfen zu Gott kommen und sprechen. Und es ist sehr interessant, wie die Bibel für die alten Hebräer, die Biblia Hebraica, aufgebaut ist, genau in diesem Muster. Wir haben die Tora, das sind die ersten fünf Bücher von Mose, und die gelten als die erste Rede Gottes. Also alles, was Gott sagen wollte, steht dort. Die Tora wird so verstanden als eine Art Grundbibel. Das, was Gott initiieren wollte, was er uns sagen wollte, das, was er uns ansprechen wollte, steht dort. Und von dort folgt alles andere ab, was wir in der Bibel finden. In der Bibel der Hebräer dann gibt es die Reihenfolge von den Büchern ist ein bisschen anders als bei uns. Da kommen die Propheten, was für uns zum Schluss des Alten Testaments kommt, für die Hebräer die, die, da kommen die Propheten in der Mitte. Und da zeigt sich, wie die Torah, das erste Rede Gottes im Laufe der Jahrhunderte gelebt und ausgelegt wurde. Wie die Propheten das Volk immer wieder zurückgerufen haben zu diesem ersten Reden Gottes. Wie sie immer wieder versagen oder Erfolg haben, Gott nachzufolgen. Und die Propheten, sie bringen uns das nach. Wie, wie habt das Volk dieses erste Wortes gelebt, verstanden. Und dann gibt es diesen letzten Teil, der Biblia hebräiker, die werden Schriften genannt. Und hier geht es um die menschliche Reaktionen zu dem, was Gott gesagt hat, durch sein erstes Wort, durch Mose und durch die Propheten. Und manchmal sind diese Antworten kluge theologische Abhandlungen, wie das Buch Hiob, da wird das Thema Leid und Gott, und wie kann Gott Leid zulassen, sehr hochtheologisch in eine Geschichte, sehr gut gepackt. Oder es gibt die klugen Sprüche, die Menschen antworten auf dem, was sie von Gott gehört haben. Aber was am meisten ausgeprägt ist und was wichtiger ist, sind die Gebete und die Lieder die geschrieben wurden, als eine Antwort zu Gott. Und das finden wir besonders in den Psalmen. Deshalb, nächste Folie, die meisten Schriften, die sprechen zu uns. Die Psalmen, die sprechen für uns. Thanasius von Alexandria hat das so geschrieben, die Psalmen sind eine Schatzkammer des Glaubens und der Weisheit. Durch sie lernen wir, wie wir unsere Freude und unsere Schmerz vor Gott bringen können. Sie erinnern uns daran, dass Gott unsere Zuflucht ist und dass Er uns in allen Situationen beisteht. Die Psalmen sind Gespräch, Gespräch mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und im Gebet haben wir die Verheißung, dass wir von Gott Trost, Ermutigung und Stärkung erfahren. genau während wir unsere Sorgen zu ihm bringen. Und so können wir unsere ganzen Sein, unsere Seele sprechen lassen. Die Psalmen sind auch das Gebets- und Liederbuch von Jesus. Jesus hat sehr oft die Psalmen zitiert und generell im ganzen Neuen Testament finden wir sehr viele Zitate aus dem Alten Testament, ungefähr 360 Mal wird das Alte Testament im dem Neuen Testament zitiert und ein Drittel davon sind Zitaten aus dem Psalm. Das ist sehr viel. Wir denken immer, da werden die Propheten sehr oft wiederholt und äh, zitiert im Neuen Testament. Nein, die meisten Zitaten kommen aus dem Psalm, aus dem Gebeten, aus den Liedern. Das ist sehr interessant. Und Jesus selbst, wenn er über seinen messianischen Auftrag spricht, spricht er meistens aus dem Psalm heraus. Wie zum Beispiel, der Stein, der den Bauleute verworfen haben, ist der Eckstein. Das ist der Eckstein geworden. Das ist ein Zitat aus dem Psalm und viele, viele anderen. Und sehr oft hat Jesus auch die Psalmen gebetet. Und der wie bei der Kreuzigung, das ist, das ist die markante Stelle, wo Gott dann wo Jesus zu Gott schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Psalm von David. Und Jesus will damit eine ganze Fülle von Gefühlen und Gedanken und eine Erfüllung von einer Verheißung auch zum Ausdruck bringen, durch einen Psalm. Er nutzt diese Worte auch, um selbst zu beten. Und hier ganz ausdrücklich eine Klage Jesus hat geklagt, zu Gott geklagt. Er hat Gott angeklagt. Wie ist das? Wenn Gott dein und mein Vater ist, wenn Gott unser Vater ist, der uns liebt, der uns, zu uns redet, der uns zuerst angesprochen hat, dann dürfen wir zu ihm kommen und ganz ehrlich sein. Und sogar die dunkelsten Gefühle und Gedanken, die wir haben, dürfen vor Gott ganz offen und ehrlich gesprochen werden. Wut, Rache, Angst, Zweifel, Einsamkeit, da wo wir uns betrogen fühlen, das darf vor Gott ausgesprochen werden. Und je nachdem, wie ich mich in die Freiheit nehme, vor Gott das alles auszusprechen. Die junge Leute würden heute sagen, auszukotzen. Jetzt sind alle wach jetzt, ne? Gut. Das zeigt, inwieweit ich Gott wirklich als mein himmlischer, liebender Vater vertraue oder nicht. Wenn ich mir die Freiheit nehme, wirklich das zu sagen, was im Herzen ist, zeigt, inwieweit ich Gott wirklich vertraue, ob ich seine Gnade, seine Liebe vertraue oder ob ich ihm noch Angst habe. Wir schauen das ein bisschen näher. Also die Psalmen sind sehr vielfältig. Nächste Folie bitte. Noch eine? Genau. Wir haben Loblieder, Vertrauenslieder, Hymnen, Danklieder, Weisheitslieder, Königslieder. Aber der größte Teil von den Psalmen, wo wir am meisten... Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen. Das ist schon erstaunlich. Warum? Weil in unserer Wahrnehmung als Christen ist Klagen nicht so etwas Gutes. Es gibt sogar ein Lied, Lasst uns danken, anstatt zu klagen. Diese Einstellung trägt unsere Frömmigkeit als Christen. Für uns Christen gehört Klage nicht wirklich zu einem lebendigen Glaube, weil wer klagt, naja, klagt. Wir haben diese Wahrnehmung, dass wer klagt, vertraut Gott nicht, obwohl das eigentlich ganz anders sein sollte. Und besonders lesen wir im Neuen Testament dann die ständige Wiederholung des Apostel Paulus, wir sollen Gott danken, wir sollen fröhlich sein und wir sollen jederzeit Gott danken und für alles, was wir erleben, danken und dann merken wir, wie das in uns zu einer Spannung kommt. Ja Gott, aber jetzt, in diesem Moment, kann ich nicht froh sein, kann ich nicht danken. Eigentlich will ich dich anklagen, wegen dem, was jetzt in meinem Leben passiert aber wir kommen so in einen, einen Kampf innerlich, wir denken, das, das gehört sich nicht zu einem guten Christ, Gott, meine Klagen zu bringen. Einerseits sehr verständlich, denn, wenn wir wirklich darüber nachdenken, was wir in Jesus Christus haben, dass wir Erlösung haben, dass wir Vergebung haben, dass, wir, dass Gott uns alles gegeben hat in Jesus Christus. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen in unserem Herzen, dann kann kein anderes Gefühl wachsen als Dankbarkeit, als Freude. Und trotzdem erleben wir Zeiten, wo wir merken, jetzt kann ich nicht. Es ist eine Krankheit, ein Verluste in der Familie, es ist schwierig. Dazu kommt noch, da keiner, dass keiner von uns wirklich mag, dass jemand in der Nähe immer am Jammern ist. Oder? Ist das nicht so? Ich mag das nicht, wenn meine Kinder ständig am Jammern sind und sie mögen auch nicht, wenn ich ständig am Jammern bin. Und das ist eine echte Schwierigkeit, denn sehr oft mit unserem Klagen, anderen Menschen können damit nicht umgehen. So wie wir mit den Klagen von den anderen gar nicht umgehen können. Wir wollen immer Distanz. Ne, das ist typisch. Wie geht es dir? Was wir erwarten wir? Alles gut. Aber sobald jemand sagt, ah, nicht so gut, weißt du, das und jenes ist passiert, was versuchen wir instinktiv so, sofort zu machen? Irgendwie schön zu reden. Ja, wird schon. Ne, das geht, schau mal nach vorne und sowas. Wir, wir, wir wollen an den Klagen von den anderen gar nicht teilnehmen. An dem Leid des Anders wollen wir gar nicht teilnehmen, weil wir selbst, wir fühlen uns überfordert damit. Das ist ganz natürlich, menschlich. Aber wenn die Menschen dann weiterhin das tun, es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde das interessant, auch weil unsere Kultur so geprägt ist. Klage, es ist ein sehr starker Ausdruck von Gefühlen. Und was gehört sich zum Idealmenschbild hier in Nordeuropa, in unsere europäische Kultur? Ein Mensch, der seine Gefühle im Zaun hält, der nichts zeigt, das ist ein guter, vollkommener Mensch, das ist ein, ein frommer Mensch, der, der nichts äußert, nichts. Zeigt. Wir, wir, wir fühlen uns überfordert mit Menschen, die anders sind. Letztes Jahr, Geburt von Olivia, war ich in Zelle und damals musste man noch einen Corona-Test machen, um äh, ins Krankenhaus zu kommen. Ich habe dort meinen Corona-Test gemacht und habe noch auf das Ergebnis gewartet. Musste man eine Viertelstunde warten. Und dann in dieser Zwischenzeit kam jemand, Verwandten, kamen Verwandten, Vater, Mutter und Geschwister, von einem Mitarbeiter, der die Corona-Test gemacht hat. Und die waren wahrscheinlich aus dem Nahen Osten, weiß ich nicht aus welchem Land, oder aus der Türkei. Und wir wissen, diese Menschen haben mit, mit Klage, mit Gefühlen einen ganz anderen Umgang. Und in dieser Zwischenzeit haben sie dort mit diesen Mitarbeitern gesprochen und sie, begingen, sie begangen, sehr laut zu schreien und zu weinen. Und wir alle, die da standen, wir waren sehr so, das war ein bisschen fremd, und was ist jetzt passiert? Und wir konnten damit nicht umgehen. Fünf Minuten sind vergangen und Plötzlich dann habe ich gemerkt, wie ich selbst und wie anderen irritiert waren. Können Sie jetzt sich nicht ein bisschen im Zaun halten und Ihre Gefühle nicht so zeigen? Das gehört sich nicht zu. Das, das muss anders sein. Und da habe ich gemerkt, wie Menschen aus anderen Kulturen einen ganz anderen Umgang mit Klagen, mit Schmerz, mit Leid haben als wir. Wir denken, so ist korrekt. Unsere, unsere europäische Kultur bringt dazu, dass wir Klage sehr, dass Klage sehr fremd ist, dass wir das nicht tun. Und ob ähm, das wirklich gut ist, die Bibel zeigt uns, dass, wir, dass Klage wohl zum christlichen Leben dazugehört, zu dieser Beziehung zu Gott gehört. Es gibt in der Bibel nicht einen einzelnen Sack, nicht einen einzigen Satz, der den Menschen die Klage verwehrt oder es zum Ausdruck bringt, dass die Klage im rechten heilen Gottesverhältnis keinen Raum hat. Sondern das ganz im Gegenteil. Wir werden dazu aufgefordert, ganz offen über unsere Gefühle zu sprechen, das zu Gott zu bringen. Wenn wir vom Leid und Trauer, von Zweifel und Angst betroffen sind, da ist Klage einer der Wegen, auf dem wir auf eine ganz neue, tiefere Beziehung zu Gott kommen können. Denn indem wir unserem Leid selbst formulieren, verstehen wir besser, was in uns abgeht, verstehen wir besser, wie Gott dazu reagiert und was Gott dazu zu sagen hat. Und es ist erstaunlich, wie Psalm 88 formuliert ist. Herr Gott, mein Retter, Tag und Nacht rufe ich zu dir, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid. Vers 7, du hast mich in tiefster Grube geworfen. Vers 9, du hast mich meinen Freunden fremd werden lassen. Vers 15, Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wendest du dich von mir ab? Vers 19, du hast mir meine Freunde und Verwandten genommen. Alles, was jetzt bleibt, ist finsternis. Das ist nicht einfach eine Klage, das ist eine Anklage. Gott, mir geht es nicht gut, mir geht es Mist und du bist schuldig. So bringen wir uns die Bibel bei, zu beten. Und wir können uns fragen, wo steht die Ehrfurcht vor Gott hier? Es gibt vieles, was wir aus dem Klagen lernen können. Für uns persönlich und ich habe ich weiß, es ist lang, aber vier Dinge. Das erste ist eine Aufforderung. Klage gold dein Leid. Nimm dir die Freiheit dazu. Vielleicht sagst du jetzt in diesem Moment, mir geht's gut. Ich habe nichts zu klagen. Ja, aber es ist Seid dir es sei bewusst, irgendwann kommt die Zeit, wo es nicht alles gut sein wird. Du hast die Freiheit, dein Leid vor Gott zu klagen. Und das ist nicht ein Zeichen, dass du Gott nicht vertraust. Das ist kein Zeichen, dass, dass du in deinem Christsein minderwertig bist. Jesus hat das auch selbst getan beim Tod des Lazarus sein Weinen war eine Klage als er vor dem Tor Jerusalem steht und über Jerusalem weint und klagt im Garten Gethsemane das ist sehr eindrucksvoll und Jesus geht zur Seite, er nimmt mit sich seine engsten Freunden, Petrus, Johannes, Jakobus, und er betet den: hey, mir geht es jetzt nicht gut, und er beginnt zu beten, seine Klagen zu Gott zu bringen, und er bietet diesen Freunden, bleib bei mir, und betet mit mir. Was tun die Jungen? Sie lassen ihn allein, sie schlafen ein, Vorhin haben wir, habe ich gesagt, andere Menschen fühlen sich überfordert, wenn wir selbst klagen, wenn wir mit unserem Klagen kommen. Jesus hat genau das Gleiche erlebt. Wenn du eine schwierige Phase erlebst, wo du nichts anderes kannst, als zu klagen, und das widerspiegelt sich in den Gesprächen mit den Freunden oder sowas, erwarte nicht, dass alle jetzt immer bei dir sein werden und immer mit dir brav sein werden. Sie werden auch einschlafen, sie werden auch vermeiden, sie wollen auch Distanz, weil wir können mit, einem, mit diesen Klagen nicht umgehen. Jesus hat das erlebt, wir werden das auch erleben, weil genau wir genau tun genau das Gleiche mit unseren Geschwistern, wenn sie mit ihren Klagen zu uns kommen. Aber Kommt zu Gott. Und ich sprich dich aus. Sprich mit Gott über deine Situation. Klag ihm dein Leid. Du brauchst nichts zu beschönigen oder Dinge verheimlichen und zu denken: Gott, wenn ich das sage, jetzt wirst du sauer auf mich. Gott kann damit umgehen. Der Ort der Klage ist genau richtig bei Gott. Deshalb sagt der Psalmist hier, Vers 3, höre mein Gebet, vernimm mein Schrei. Er weiß, wer, wer, wer damit umgehen kann. Menschen können damit nicht umgehen, aber mein Gott kann damit umgehen. Und ich spreche mich aus. Wenn wir die Klagepsalmen lesen, wenn wir eine Sache merken, die sehr typisch sind für den kleinen Psalmen, das sind die Rache-Aussagen. Und sie versperren uns manchmal den Zugang zu diesen Psalmen, zu diesen Gebete. Es ist schon sehr oft passiert, dass ich mir einen Psalm aussuche, um hier vorne im Gottesdienst zu lesen, und dann da sind sehr schöne Verse, und dann plötzlich taucht ein Vers aus, ein, wo ich merke, das kann ich nicht vorlesen. Psalm 139, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst meine Gedanken. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Wo könnte ich deine Gegenwart entrinnen? Gott, du kennst mich durch und durch und ich fühle mich geborgen in deiner Gegenwart. Du hast mich geschaffen, im Labe meiner Mutter geformt. Ich danke dir. Und dann plötzlich, Vers 16, Nee, Vers 19, Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort, mit, fort mit, äh, mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Gott, es ist so schön, hier in einer Gegenwart zu sein und er spricht sich aus und dann denkt er an seinen Feind und sagt, töte sie Gott. Es ist eine Art Klage, wie gehen wir damit um? Es gibt andere Psalmen, die genau das Gleiche zum Ausdruck bringen. Und wir haben sofort im Hinterkopf die Aussagen von Jesus, du sollst deinen Feind lieben. Du sollst Gutes tun für seinen Feinden. Wie können jetzt diese Menschen sowas beten? Und noch erstaunlicher ist zu wissen, dass genau das alles, was Jesus gesagt hat, lieb deine Feinde, tut Gutes äh, zu deinen Feinden, aus der Tora, aus dem ersten Rede Gottes, stand alles schon da. Jesus hat das nur alles wiederholt. Wie können Menschen das so zum Ausdruck bringen? Wir können das ignorieren und sagen, weiter, was anderes jetzt. Oder wir können jetzt auf den Teufel übertragen, ja, der Teufel, der, der sonst. Oder, wie C.S. Lewis uns zeigt, wir können darüber nachdenken, ob diese Gefühle zu uns auch nicht gehören. Wenn wir tragen in uns auch immer wieder so heimliche Rachen gegen Menschen. Freitagnachts habe ich die Predigt vorbereitet im Büro und ein Auto fuhr hin und her, ganz laut. Ja, die Straße. Was hat der Michael gedacht? Hoffentlich prallt er gegen einen Baum hier. Der, und dann lernte er. Und ich dachte, ich bin so brav und ich bitte Gott nicht um. Es kann manchmal schockiert sein, was alles in unserem Herzen abgeht gegen andere Menschen. So, wir haben so einen Racheninstinkt in uns und wir, 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 wir vertuschen das mit Sätzen wie Na gut, das wird ihm noch leid tun. Warte ab, er wird das noch bereuen. Ich habe gesagt, du sollst das nicht tun. Jetzt ertrage, ertrage die Konsequenzen. Toll gemacht, du Blödmann. Mann. Wir kennen diese Gefühle in uns und die sind hier in dem Psalm widerspiegelt. Sie formulieren das ein bisschen nur, nur krasser als wir. Die Psalmisten, die bringen ihre Gefühle zu Gott und indem sie das formulieren, dann merken sie, was in ihrem Herzen abgeht. Und das können wir nur, wenn wir unsere Klagen zu Gott bringen. Und erstmal zu Gott. Und das ist die richtige Adresse. Weil wenn wir diese Klage nicht zu Gott bringen, dann sammelt sich das alles in unserem Herzen und irgendwann, dann ist mein Bruder, meine Schwester, der das alles abbekommt. Und das ist nicht schön. Weshalb Erstmal zu Gott bringen, die Klagen, die Schmerzen, das Leid. Er ist stabil genug, um damit umzugehen. Oh, ich hatte so viel zu sprechen noch. Noch ein Punkt wichtig. Halte an der Beziehung mit Gott fest. Der Psalmist, der schreibt das alles, er beschreibt hier Vers 10, meine Augen sind schon ganz blind vor Tränen, jeden Tag rufe ich zu dir, zu Hilfe, aber ich erhebe meine Hände zu dir. Die Klage zu Gott ist ein sehr starker Ausdruck des Vertrauens zu Gott und Gott ist derjenige, der damit umgehen kann. Vor ihm können wir sicher sein, dass wir uns öffnen können. Es ist interessant, dass in der Kinderpsychologie spricht man von Vertrauenspersonen. Für die meisten Kinder das sind Vater und Mutter. Und wir haben das schon selbst mal erlebt oder gehört, ja, das Kind war so brav, hat kooperiert, hat alles mitgemacht, aber sobald die Mutter aufgetaucht ist, dann hat sie geschrien und hat den ganzen Frust losgelassen. Und manchmal denkt man, das ist irgendwie eine Falschentwicklung. Nein. Die Psychologen sagen eigentlich, das, ist, das zeigt, das Kind vor fremden Leuten war sehr brav, konnte kooperieren, konnte sich gut verstellen, aber sie hat viele Dinge eingesammelt. eingesammelt. Und sobald Papa und Mutter da sind, kann sie nichts anderes als... Alles loszulassen, auszusprechen, den ganzen Frust, die ganze Müdigkeit, einfach zu weinen. Genau das können wir auch mit unserem Vater im Himmel erleben. Vor euch hier bin ich ja selber braver Pastor. Rede ich schön, ja, nicht immer schön, aber, <lacht> aber allein in meinem Zimmer vor Gott, da zeigt sich wirklich, der wahre Maiko. Der Frust, der sich manchmal einsammelt. Die Zweifel, die Sorgen. Und genau das erlebst du auch, kannst du auch erleben vor deinem Vater. Gott ist, ist stabil genug, um das alles zu ertragen, das alles aufzunehmen, was du zu sagen hast. Deshalb Psalm 10, Vers 17. Das Verlangen der Elenden, hörst du Herr. Du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr merkt darauf. Bitte Gott um Hilfe. Sprich dich aus, klage ihn an, aber lass ihn nicht los. Denn das ist der größte Fehler, den wir wenn wir schwierige Zeiten erleben, den wir tun können. Es ist Gott anzuklagen, aber nicht nur anzuklagen, ihn loszulassen und zu sagen, ja Gott, ich glaube, du bist nicht da. Und genau das lernen wir bei dem Psalmisten, der ihre Klagen zu Gott bringen. Sie klagen Gott an, aber sie lassen ihn nicht los. Sie halten dich an ihn fest. Halte an Gott fest, auch in schwierigen Zeiten. Sehr schön, was Theodor Hacker gesagt hat. Lass niemals von Gott. Liebe ihn. Wenn du das im Augenblick nicht kannst, dann streite mit ihm, klage ihm an. Und rechne mit ihm, wie Hiob zum Beispiel. Ja, wenn du das auch nicht kannst, lästere über ihm aber lass ihn nicht los. Weil er wird dein Herz heilen. Er wird in deine Situation eingreifen. Und darauf können wir vertrauen. Lass deine Seele zu Gott klagen. Lass uns bitten. Danke Gott, dass du so groß und stark und mächtig bist und dass wir zu dir kommen dürfen, besonders in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir nur Finsternis um uns herum sehen. Danke, dass in solchen Situationen wir unsere Beziehung zu dir vertiefen dürfen, dass du uns zuhörst, dass du zu uns sprichst und danke, dass wir ganz ehrlich vor dir sein dürfen. Dass du nicht nur eine Kraft, ein Gott bist, der sehr weit weg ist, sondern dass du bei uns bist. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, diese Ehrlichkeit zu bewahren und zu lernen, zu dir zu beten. Amen.